1: بعد السلام لان الرسول قال فليصل ركعتين ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك ظهر السنه خلاف هذا فاذا اشتبه اشتبهت عليه الأمور فليستخر وليكن بعد صلاة ركعتين عنده عزم على الزواج أو السفر أو عمل آخر فاشتبه عليه الأمر ولم يعرف وجه المصلحة فليستخر، السنة أن يستخير يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول: اللهم اني استخرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واشهد من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت أعلم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي باسمه. اللهم ان كنت تعلم ان ازواجي بفلانه او سفري الى كذا او شرائي كذا او ما اشبه هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر نسميه شر اللي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه وصفه عني وقد دل الخير حيث كان ثم أرضني به هذه هذا هو دعاء الاستخارة هذا هو الأفضل ولو استخار بغير صلاة جاهز يعني دعاء طلب لكن يكون يفعل السنة يصلي ركعتين ثم يستقيم يكون أقرب إلى النجاح
0: نعم صلى نعم؟
1: في وقت النهي؟ الأقرب أنه في غير واجب لأن الاستخارة وقتها واسع. الأحوط يكون في غير وقت النهي. لأن وقت الاستخارة واسع. نعم. نعم. إيش؟ ارفع الصوت. هل من إجابة الدعاء استخارة ليرة المؤمنين؟ ينشرح الصدر هذا ينشرح يعني صدره. لحد الأمرين يمشي فيه وإذا استشار يكون أفضل يتيسر من يستشير يستشير بعد الاستخارة يستشير الناس الطيبين اللي يثق بهم ونصحهم وفهمهم إذا استشارهم يكون طيب أيضا لأن الله قال وأمرهم شورا بينهم قال وشاورهم في الأمر شاور اللي يعرفون البنت في صالح الزوجة أو هي وعن أهلها يشاور يكون زيادة مع الاستخارة أو السفر كذلك شاور فيه وما أشبه نعم
0: وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فصل في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب وغيرها فإن للناس في هذا الباب اضطرابا كثيرا فنقول قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس عاما لجميع الصلوات فإنه قد ثبت فنقول قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس عاما لجميع الصلوات فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك من أدرك أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وفي لفظ فليصلي إليها أخرى وفي لفظٍ فليتم صلاته وفي لفظٍ سجده وكلها صحيحة وكذلك قال من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وفي لفظٍ فليتم صلاته وفي لفظٍ فليصلي إليها أخرى فليصل وفي فليصل, فليصل, فليصل إليها أخرى وفي لفظٍ سجده وفي هذاٍ وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس وفيه أنه إذا صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة وهو مأمور بأن يصل إليها أخرى وهذا الثاني مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء يحتمل
1: يصل يحتمل يصلي فليصلي إليها أخرى وليصلي محتمل نعم 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 والمقصود من هذا عدم التعمد. هذا إذا وقع غير تعمد. أما أنه يتعمد لا ليس ليس له التأخير إلى وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. لا يجوز التأخير إلى أن تصفر الشمس. لكن لو قدر أن إنسان نائم أو شغل ولم ينتبه إلا وقد ضاق الوقت فإنه يصلي في الحال ولو بآخر وقت. صلي فريضته ولو ما اعطاك الا ركعه فيصلي ويتممها ولو بعد غروب الشمس لا يتاخر لكن ليس له يؤخر عمدا لكن لو انه استيقظ من نومه او من افاق من سهو سهوه فليبادر بالصلاه ولو في اخر وقت العصر لا لا يتاخر
0: وهو مامور بان يصلي اليها اخرى وهذا الثاني مذهب الائمه الاربعه وغيرهم من العلماء وأما الأول فهو قول جمهور العلماء يروى عن علي وغير واحد من الصحابة والتابعين وعلى هذا مجموع الصحابة فقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكرين الله ممتثلين لقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وهذا القول مذهب مالك والشافعي واحمد واسحاق وابي ثور وابن المنذر وهم وهؤلاء يقولون يقضي ما نام عنه او نسيه في اوقات النهي وهؤلاء وهؤلاء يقولون يقضي ما نام عنه او نسيه في اوقات النهي ولكن ابو حنيفه ومن وافقه يقولون تفسد صلاته لأنها صارت فائتة والفوات عندهم لا يقضى في أوقات النهي بخلاف عصر يومه فإنها حاضرة مفعولة في وقتها واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نامه وأصحابه عنها حتى طلعت الشمس وأجاب الجمهور بوجوه أحدها أن التأخير كان لأجل المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان الثاني أنه دليل على الجواز لا على الوجوب الثالث أن هذا غايته أن يكون في من ابتدأ قضاء الفائتة أما من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت كما قال: فقد أدرك، والثانية تفعل تبعًا كما يفعله المسبوق إذا أدرك ركعة، قالوا: وهذا أولى بالعذر من العصر إلى الغروب؛ لأن الغروب مشهود يمكنه أن يصلي قبلها، يمكنه أن يصلي قبله، وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع، لا يعلم متى تطلع. فإذا صلى صلى في الوقت ولهذا لا يأثم من أخر الصلاة حتى يفرغ منها قبل الطلوع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المواقيت أنه سلم في اليوم الثاني والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت وقال في الحديث الصحيح وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وقال وقت العصر ما لم تصفر الشمس وفي لفظ ما لم تضيف تضيف للغروب تضيف. نعم
1: ما لم تضيف
0: ما لم تضيف للغروب م. فمن صلى قبل طلوع الشمس جميع صلاه الفجر فلا اثم عليه ومن صلى العصر وقت الغروب من غير عذر فهو آثم كما في الحديث الصحيح تلك صلاة المنافق المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا لكن جعله الرسول مدركا للوقت وهو وقت الضرورة في مثل النائم إذا استيقظ والحائض إذا طهرت والكافر إذا أسلم والمجنون والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آثم بالتأخير إليه وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا ينبغي التنبه له فإن التأخير
1: لا يجوز بل يجب المبادرة يعني بالصلاة في وقتها وليس له يؤخر إلى الشمس ولا أن تصفر الشمس لكن لو وجد بأسباب أخرى بنوم أو سهو أو نايم استيقظ أو مجنون أفاق فقد أدرك الحمد لله لأن الرسول قال من من نام عن الصلاة أو أو نسيها فليصليها إذا كرهها حتى ولو بعد الوقت النبي لما نام هو أصابها عن الصلاة صلوها بعد الوقت الحمد لله نعم الله عليه المجنون إذا بعد الصلاة المجنون لا ما هو مكلف صار مجنون قبل دخول الوقت رفيع عنه التكليف أما النائم يقضي عليك. والمغمى عليك يشبه النائم فيصل إذا إذا أفاق يقضي في اليوم أو اليومين أو الثلاث كما روى عن عمار بياس وجمعه وقال بعضها العلم إن أغمي يوما كاملا فلا قضى وإن كان أقل من يوم يقضي والأقرب والله ولم أنه يشبه النائم إذا كان يوم أو يومين أو ثلاث يقضي وإن كان أكثر لا يقضي نعم
0: فاما من امكنه قبل ذلك فهو اثم بالتاخير اليه وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من تفويتها فان تفويتها من الكبائر وفي الصحيحين عنه انه قال من فاتته الصلاه صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله وأما المصلي قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه، فإذا كان من صلى ركعة بعد غروب الشمس فمن صلى... فمن صلى ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء منها فهو وقولهم إن ذلك يصلي الثانية في وقت جواز بعد الغروب بخلاف الأول فإنه يصلي الثانية وقت نهي يقال الكلام في الامرين لم يجز لم ي... لم له ان يصلي العصر وقت النهي مع الن... مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمس او تضيف للغروب ولم تجوزوا فعل الفجر وقت النهي الثاني من ص... منصل من الثاني ان ان مصلي العصر وان صلى الثانيه في غير وقت نهي فمصلي الفجر صلى الاولى في غير وقت نهي ثم انه ترجح عليه بانه صلى الاولى في وقتها بلا ذم ولا نهي بخلاف مصلي العصر فانه انما صلى الاولى مع الذم والنهي وبكل حال فقد دل الحديث واتفاقهم على أنه لم ينهى عن كل صلاة بل عصر يومه تفعل وقت النهي بالنص واتفاقهم وكذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص مع قول الجمهور فإن قيل فهو مذموم على صلاة العصر وقت النهي فكيف يقولون لم ينه قبل الذمي انما هو لتاخيرها الى هذا الوقت ثم اذا اذا عصى بالتاخير امر ان يصليها في هذا الوقت ولا يفوتها فان التفويت اعظم اثما ولا يجوز بحال من الاحوال وكان ان يصلي وكان ان يصليها مع نوع من الاثم وكان, خ... وكان, وكان وكان ان يصليها مع نوع من الاثم خيرا من ان يفوتها فيلزمه من الاثم ما هو اعظم من ذلك والشارع دائما يرجح خير الخير الخيرين بتفويت ادناهما ويدفع شر الشرين بالتزام ادناهما وهذا كمن معه ماء في السفر هو محتاج اليه لطهارته يؤمر بأن يتطهر به فإن أراقه عصى وأمر بالتيمم وكانت صلاته بالتيمم خيرا من تفويت الصلاة لكن في وجوب الإعادة عليه قولان هما وجهان في مذهب أحمد وغيره ومفوت الوقت لا لا تمكنه الإعادة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملا لكل صلاة وقد احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي حديث أبي قتادة المتفق عليه واللفظ لمسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها فقد أمره, بالصلاة فقد أمره بالصلاة حين ينتبه وحين يذكر هذا يتناول كل وقت وهذا العموم أولى من عموم النهي لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض لا أداء ولا قضاء لم يتناول عصر يومه ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر ولأنه إذا استيقظ أو ذكر فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها في وقتها كفعل عصر يومه في وقتها مع أن هذا معذورٌ وذاك غير معذور، لكن يُقال: إذا المف... هذا المُفوِّتُ لو أخَّرها حتى يزول وقت النهي لم يحصل له تفويت ثان... تفويتُ ثانٍ بخلاف العصر، فإنه لم... فإنه لو لم يُصلِّها لفاتَت، وكذلك الثانيةُ من الفجر فيقال هذا يقتضي جواز تأخيرها لمصلحة راجحة كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر غيره ويصلوها جماعة كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما ناموا عنها بخلاف الفجر والعصر الحاضرة فإنه لا يجوز تفويتها بحال من الأحوال وهذا الذي بيناه يقتضي أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس ووقت غروبها فغيرهما من المواقيت أولى وأحرى فصل وروي وروى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أهل السنن وقال الترمذي حديث صحيح واحتج به الأئمة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم واحتج به الأئمة الشافعي وأحمد وأبو أشعر. ثور عندك واو. والشافعي الأئمة الشافعي نعم نعم واحتج به الأئمة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وأخذوا به وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر والعصر كما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين وأما في يعني الأ... وأم في مكة
1: إذا لا. لا. لا طاف صلى ولو ولو بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب لهذا الحديث لا تمن أحدا طاهر بهذا البيت فأيه الساعات من ليلة ونهار فإذا طاهر بعد الفجر أو طاهر بعد العصر فإنه صلى ركعتين لأنها من ذوات الأسباب كما لو دخل المسجد بعد العصر صلى ركعتين التحيه تحيه المسجد لأنها من ذوات الأسباب وكما لو خشب الشمس بعد العصر صلى صلاة كسوف لأنها من ذوات الأسباب نعم
0: وأما في الأوقات الثلاثة فعن أحمد فيه روايتان
1: وأما إيش
0: وأما في الأوقات الثلاثة فعن أحمد فيه روايتان وآخرون من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وغيرهما لا يرون ركعتي الطواف في وقت النهي والحجة مع أولئك من وجوه أحدها أن قوله لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار عموم مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة؟ الثاني أن هذا العموم لم يفصل. العموم
1: نعم، يعم الأوقات القصيرة والطويلة. فلو طاف في آخر النهار أو طاف عند طلوع الشمس صلى ولا يختص بالطويل. إذا طاف بعد صلاة الفجر أو قرب الشمس أو طاف بعد العصر أو في آخر النهار يصلي الركعتين. متى فرغ من الطاف صلاهما في الاوقات الطويله والقصيرة نعم يعم <تصفيق> الحديث لا تمنعه احدا طاف بهذا البيت وصلى ايه ساعه شاء من ليل او نهار فانه يعم الوقت الطويل والقصير نعم ليس هناك وقت نهي لا فيه وقت نهي لكن لهؤلاء ليس وقت نهي اما انسان يقوم يصلي لا ما في ممنوع لكن هذا اذا طاف
0: الثاني أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص الثالث أن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به ويصلون عنده وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به وصلاتهم عنده ولو كانت ركعة الطواف منهيا عنها في الأوقات الخمسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهيا عاما لحاجة المسلمين إلى ذلك ولكان ذلك ينقل ولم ينقل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل الرابع أن في في النهي تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف والصلاة الخامس أن النهي إنما كان لسد الذريعة وما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة وذلك أن الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال وأعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن ولن تحصوا واعلموا أن خير الأعمالكم الصلاة فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن الشمس، وحينئذ يسجد لها الكفار، فالمصلي حينئذ حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة، فالسجود وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم، فالسجود وإن وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم، لكن يشبههم في الصورة فنهي عن الصلاة. هيش 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 فالسجود وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم. إيش؟ قبله إيش؟ السجود؟ نعم. أو فالمسلمون؟ فالسجود
1: بكتبه. لا صوابه فالمسلمون، مو بالسجود، فالمسلمون. نعم. فالمسلمون؟ بدل السجود، نعم. فالمسلمون، نعم.
0: فالمسلمون وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم لكن يشبههم في الصورة فنهي عن الصلاة في هاتين الوقتين سدا للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم كما نهي عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي إليه من الفساد ونهاها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم وكما نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يسب الله بغير علم، وكما نهى عن اكل الخبائث لما يفضي اليه من ح... من... من حيث التغذية الذي يقتضي وه... وهكذا وهكذا. وكما نهى عن اكل الخبائث لما يفضي اليه من ح... من حيث التغذية نعم. الذي يقتضي الاعمال المنهي عنها وامثال ذلك. ثم انما ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل فإنه لم ينه عنه إلا إلا لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة وهذا موجود في التطوع المطلق فإنه قد يفضي إلى المفسدة وليس الناس محتاجين إليه في أوقات النهي لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتا فإنه يكون أنشط وأرغب فيها فإن العبادة إذا خصت في بعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم ومنها أن, الشيء تسأم منه ومن و... ومنها, ومنها, ومنها أن الشيء الدائم تسأم منه وتمل وتضجر فإذا نهي عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل إلى أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق ففي النهي دفع, المفا... دفع لمفاسد وجلب لمصالح من غير تفويت مصلحة وأما ما كان له سبب فمنها, فمنها ما إذا نهي عنه فاتت المصلحة وتعطل على الناس من العبادة والطاعة وتحصيل الأجر والثواب والمصلحة العظيمة في دينهم ما لا يمكن استدراكه كالمعادة مع إمام الحي كالمعادة مع إمام الحي نعم نعم وكتحية المسجد وسجود التلاوة وسجود الكسوف ونحو ذلك، ومنها ما ما تنقص به المصلحة كركعتي الطواف لا سيما للقادمين وهم يريدون أن يغتنموا الطواف في تلك الأيام والطواف لهم ولأهل البلد طرفي النهار، الوجه السادس ويقال مره مره قف على بعد قليل أربعة أسطر ثم موقف نعم بعد حكبه تقريبا اربع اسطر تقريبا نعم هذا قريب الوجه السادس ويقال ذوات الاسباب انما دعى الي انما دعى اليها داع لم تفعل لاجل الوقت بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له الوجه السادس الوجه السادس ويقال ذوات الاسباب انما دعى اليها داع لم تفعل لاجل الوقت بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له وحينئذ فمفسدة النهي إنما تنشأ مما لا سبب له دون ما له السبب ولهذا قال في حديث ابن عمر لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وهذه الوجوه التي ذكرناها تدل أيضا على قضاء الفوائت الفوائد في أوقات النهي
1: صلى الله عليه مثل ما
0: من عن الصلاة نعم فليصليها هذه ذكرها
1: فلو نام عن الفجر ولم يذكرها إلا العصر صلها وكذلك لو نام عن الفجر ولم يذكرها إلا عند طلوع الشمس صلها في بالحال وهكذا مقصود أن الفوائد تصلى حيث استيقظ الإنسان من نام عن الصلاة او نام فليصليها اذا ذكرها لا كفارة الله الا ذلك. وذوات الاسباب مصلحه تدرك هي فتفعل في اوقات النهي بخلاف التطول المطلق فيمنع. نعم. ركعتين <تصفيق> نعم. قدوم
0: مسافر بارك الله فيكم. نعم. ركعتين قدوم مسافر اذا وصل في وقت النهي
1: يصلي؟ محن نظرة. نسأل <تصفيق> الله العظيم. انه لا يصلي في وقت لانه ما هو ما هو بواضح في في انها من ذوات الاسباب. ثم يتقدم يستطيع يتقدم ويتأخر في وقت النهي.
0: نعم. اذا انتهى من طواف
1: نعم. صلاه المغرب. هل لا يصلي ركعتين بعد بعد المغرب. اذا الصلاه فهو صلى ركعتين يصلي معهم الفريضه ثم يصلي سنه الطواف. نعم. ايه اذا
0: الحمد لله الحمد
1: لله اذا اذا طاف, إنا طاف شريعة له الطواف مشروع دائما واذا طاف تبعته الركعتان يعني نعم ركعة الطواف نعم أو قبل الفجر اذا طهرت في الليل صلى المغرب بعد واذا طهرت في العصر صلى الظهر والعصر